0: Hej och välkomna till ekologigruppens podcast Artpodden som nu fortsätter sin vårserie på temat jord idag med fokus på näringsrik sådan Jag som pratar heter Emma Holmberg Nu under våren kanske det är flera där ute som har börjat gräva i jorden i hopp om att få saker och ting att börja växa Vissa kanske har en kompost där maskar och mikroorganismer under flera år har förvandlat organiskt material till en mullerik jord. En jord som är både näringsrik och luckor. Eller så kanske man bara har köpt in en planteringsjord som på olika sätt har berikats med näring. Men vad är det vi egentligen eftersträvar i jakten på näring i jorden? Och varför är det så svårt att kontrollera exakt vad som växer i näringsrik jord? Hur kommer det sig egentligen att en jord är rik på näring och en annan är fattig? Vad medför en näringsrik jord för typ av vegetation utanför och även till många förfäran innanför våra mycket kontrollerade odningsytor? Sist men inte minst, vad är ett ogräs och hur kan ett ogräs hamna på rödlistan och till och med dö ut? Med mig för att besvara dessa frågor och några till har jag mina två kollegor Rickard Anderberg och Anna-Maria Larsson. Vi börjar med Rickard. Okej, okay, temat för det här avsnittet är ju näringsrik jord. Vad menar man egentligen med att en jord är näringsrik?
1: Det man menar med att en jord är näringsrik är framförallt att den är rik på, på kväve eller på fosfor, men jag tänker att vi fokuserar lite på kväve här. Kväve är ett, ett begränsande eh, näringsämne för många växter. De, det finns ju en massa växtnäringsämnen eh, men många av dem behöver de bara i spårmängder så att de behöver inte så mycket av det. Och det finns ofta tillräckligt i jorden för att de ska kunna växa. Eh, men kväve är en sån här som är direkt viktig i tillväxten. Eh, så platser där det finns väldigt mycket kväve i marken där växer saker väldigt fort och arter som växer snabbt och är konkurrenskraftiga klarar sig väldigt bra. Så det är väl lite det man menar när man säger att det är näringsrik jord att den har god potential för de här arterna som verkligen vill ha mycket näring. Så mm. de kan växa fort och mycket.
0: Okej, okay. men hur, hur skapas en näringsrik jord då?
1: Det kan ju skapas på lite olika sätt. Det mesta av det vi har runt omkring oss som är näringsrikt eller rik på kväve då är ju sådana jordar som är gödslade. Till exempel åkermarker där man har haft ut konstgödsel. Och då är det ju från mineralkällor att man malbär egentligen och strösslar ut över. Eller att man har bundit kväve. Från atmosfären genom elektriska processer. Men då kommer du liksom utifrån på ett sätt. Mm. Men det finns även kväverika miljöer naturligt. I kanten av kustmiljöer där blåser in tång till exempel blir ofta mer näringsrika att ansamlas. Vad kan man annars ha för exempel? Svämmiljöer runt floder där det svämmar över på våren och ansamlas döda löv eller organiskt material. Där blir det också en ansamling och blir då med tiden mer näringsrikt. Det som du berättar nu
0: gör att man börjar misstänka att det faktiskt går att se om en jord är näringsrik eller inte beroende på vad som växer på den. Har du, kan Absolut. du ge något exempel?
1: Absolut, är man intränad på svenska förhållanden så speciellt gräsmarker syns väldigt tydligt. Att man ser liksom, på håll att den ser stor och frodig och högväxt ut, allting ser väldigt grönt och saftigt ut. Eller om allting ser lite så småvisset och småkrupet, och, ju större urtinslag ofta desto... Mindre näring är det. Det har också en viss koppling till hur det intensiv hävden är. Att det ofta så det lite mer plats för små saker att växa upp. Däremot har man en åker där man inte gör något. Ett år efter eller ett par år efter. Då kommer det bara vara en jättehav av högvuxna gräs.
0: Gräsarter, är de alltså mer konkurrenskraftiga?
1: Flera av dem i alla fall är det. Sen finns det ju många gräs som är jättevanliga Som bara växer på näringsfattiga miljöer också. Eller på sandiga marker eller så. Men det finns ju några sådana här vall... Det man kallar lite slarvigt för vallgräs då, de är väldigt gralliga, de vi använder för vallodlingar, just för att de är högvuxna, snabbväxande och blir väldigt mycket bladmassa på dem. Om man vill ha höa till exempel, då vill man ju på ganska kort tid odla upp så mycket strån och bladmassa som möjligt så att man får ut mycket foder. Men även om man är i skog så kan man se om det är näringsrikt, om det ser ut att vara väldigt frodig urtvegetation um, till exempel eller högväxta gräs är det däremot att det går över i risvarianter och mycket lavar och mycket mossor och så här, då kanske man kan fundera på om det är lite näringsfattigare.
0: Men hur kommer det sig att vissa skogar är näringsrika och andra inte?
1: Ofta beror det på geografiskt läge och sen om man kan säga geologiskt läge att det tillrinner vatten dit som kan ta med sig näring Sen påverkar också vilken vegetationstyp det är. Om det är barskog så leder de till en process som kallas för podsolering som naturligt gör att jorden blir svårare med näringen för att det lakar sig ur liksom, och blir en anrikning av metalljunder istället. Och sen lite historik, vad har det varit förut? Har det varit gräsmark någon gång historiskt som sen har vuxit igen? Är det en brun jord? Det... Ja, så... Och sen vilka kornstorlekar som finns. Sådana jordar som är väldigt mycket grövre korn, att det är väldigt sandigt till exempel, så rinner det mycket lättare igenom. Medan en lerig jord har en tendens att hålla kvar vatten- och näringsämnen längre. Men en stor del av det atmosfäriska kvävet som tas upp och binds i någonting som finns i marken sen, det görs av bakterier. Så att det är antingen kvävefixerande bakterier som lever... Um, uppe i fritt i jorden eller sådana som lever i symbios med växter och ett väldigt bra exempel på det då är ärtväxter som har kvävefixerande bakterier som lever inne i, i det man kallar för robotmodulerna så att de har liksom små klumpar på rötterna där det bor bakteriekolonier och så livnär sig bakterierna på att binda kväve då som växten kan få tillgång till och sen kan bakterierna också få annat de har en livsmiljö och möjligt att de får ut något av växten sen också Okej,
0: okay, så när man säger kvävefixerande växter så är det egentligen klän- kvävfixerade bakterier som lever på vissa I växter. växter.
1: Ja, i växter. precis. Exakt. Ett annat exempel är alar som också har en har såna rotnoduler över en annan bakterie som kan binda på olika näringsämnen. Så att det är en symbios de har som är påkopplad. Men ärtor då, de är väldigt bra då för att de använder man ofta som vallväxter att man sätter ut en stor mängd klöver och så får de växa under någon säsong och så binder de upp då kväve och man sen slår av dem och låter dem ligga och vissna så tillförs det då det kväve som lagrats i plantan sen tillförs det jorden. Mm. Och det är också en anledning varför blomstelupin är lite av ett problem. För att den binder upp en massa, den trivs på näringsfattiga miljöer, i sandiga jordar och så här. Så binder den in kväve från atmosfären och sen när den vissnar så tillför den sakta kväve så att den liksom gödslar upp marken när den själv står. Vilket då är tråkigt på naturligt kvävefattiga miljöer när man inte vill ha den.
0: Mm. Blomstelupin är ju kanske den vackraste och därför mest populära invasiva arten vi ser sprida ut sig här i Sverige. Det är en pampig växt som skänker glädje till en och annan mänsklig betraktare som får avnjuta den lila-rosa blomsterprakten från bilen eller tågrälsen där den ofta växer längs med vägkanter och järnvägsbanker. Men precis på grund av det Rickard berättar så tenderar denna ärtväxt att förändra vegetationen där den etablerat sig genom sin förmåga att binda kväve och därmed omvandla en från början mager mark till en näringsrik sådan. Följden blir att känslig ängsflora som föredrar mager jord med lite näring konkurreras ut av mer kväveälskande växter. Presskragar och blåklockor kan till exempel inte vinna denna tävling mot brännesslor, hundäxing och ängsgrö. Och inte nog med det, det har också visat sig att blomsterlopinen lockar till sig flera pollinerare som hellre besöker den än inhemska blommor. Vilket ytterligare ökar på hotet mot mångfalden av växter i våra landskap. Trots detta säljs både frön och plantor av förädlar lupin i handen. Vissa av dem är hybrider eller andra varianter av lupinen, just blomsterlupinen. Men eftersom att man inte vet hur dessa andra varianter av lupin påverkar ekosystemet, menar forskare att försiktighetsprincipen borde tillämpas och alla sorter av lupin slutar odlas och därmed spridas i landet. Och vill man bekämpa lupinens spridning och negativa påverkan på den biologiska mångfalden så är det inte helt fel att göra nationaldagen den 6 juni till en lupinuppgrävardag. Då är det nämligen hög tid för att gräva upp hela lupinplantor med roten innan det har hunnit sätta nya frön. Blommorna kan ni gärna plocka och fortsätta att njuta av i en vas men sen när det har vissnat ska det precis som roten slängas som brännbart avfall och inte i komposten. Där tar oss in på frågan, är det bra eller dåligt med näringsrik jord?
1: Det är både bra och dåligt. Det är bra för vissa saker och dåligt för andra saker. Vill man till exempel odla vete så är det jättebra att ha näringsrik jord. Eller majs eller liksom vad som helst. Man vill odla saker som växer fort och ger mycket och kan sätta mycket frön. Då är det jättebra att ha en väldigt näringsrik jord. Um, har man däremot små genetiska växter som liksom inte tål konkurrens då är det inte jättebra för att de här näringsrika miljöerna har en tendens att ha ganska få arter på sig som är stora, högväxta och konkurrenskraftiga arter. Så om man tittar till exempel på en, en lite sandig och långhävdad ängsmark där det, har, det finns väldigt lite kväve tillgängligt i jorden, så är det ofta en ganska lågvuxen gräsvegetation med väldigt stort urtinslag och många saker klarar sig i, när man hävdar det. Jämför man det däremot med en gräsmatta in i en stadsmiljö där det kommer... Kväva hela tiden och det kanske har varit gammal gödslad åkermark någon gång i tiden. Så är det nästan monokulturellt med några få gräsarter som växer det där. Det är inget annat som kan konkurrera med dem. De liksom tar all yta och allt, all space som finns. Så det är svårt att säga att näring liksom är bra eller dåligt. Men det beror lite på vad man är ute efter.
0: Mm.
1: Man ska inte hårdra det så mycket och säga att åkrar eller att näringsrik mark är, är dålig i sig. Tänker man på åkrar till exempel som är jättenäringsrika så finns det en massa saker som växer på dem som är jätteovanliga nu för tiden. Det är snarast frågan om att det är konkurrens som är en begränsande faktor för många arter. På en näringsrik ohävdad plats så blir det lätt att de här arterna tar över och det blir monokulturella stora bestånd av få gräsarter. Men en åkermark som är jättenäringsrik eftersom vi hela tiden stör den och plöjer upp den och öppnar plats så finns det ju Utanför de här arterna att växa på även på en miljö som naturligt sett skulle ta över ett par tvåtal väldigt konkurrenskraftiga arter. Så det finns ju en massa gamla sällsynt åker och gräs som nästan är försvunna nu på grund av jordbrukspraktik snarare än, än att marken har blivit näringsrik. Så att det är inte bara så att näringsrik mark förstör och tar bort all biologisk mångfald heller.
0: Ja, men så som du beskriver de... Eh... Det gräset som växer på, eller överhuvudtaget de växterna som växer på näringsrik jord så låter det lite som det som i, i dagligt tal brukar kallas för ogräs. Är det det du snackar om?
1: Alltså ja, vad, vad, vad är ett ogräs? Det är en kul fråga som man kan ha många svar på. Det är väl lite så här, det som inte är där man vill att det ska vara. Men det är ofta på de platser där det finns goda förutsättningar för saker att växa som man får ogräsproblem. Om man tänker en åker så du har en jättestor öppen yta med jättemycket näring. Och så säger du här ska det bara växa potatis. Och mellan potatisen ska det vara inget. Det är så här, ja, det finns väldigt mycket plats och bra, bra grejer att växa på. Då kommer det komma massa med annat också. Och det är det som då blir ett ogräs. Samma i en rabatt egentligen. Om man tänker att man ska anlägga en snygg perrenplantering. Och så har man, ska det vara lite glesa buskar och lite fina örter och så här, det ...finns väldigt bra förutsättningar för annat. Och saker som är vindspridda och kan ta sig lång, lång vägen kommer ju komma dit också. Och ibland kommer det mer frön i jord som inte är det man tänkte att det skulle vara där. Så att många arter är väldigt väl anpassade till att kunna sprida sig långt... ...och anpassade till att snabbt kunna växa upp på en störd plats. Till exempel att om ett träd har vält så blir det en blottad fläck med naket jord... Där finns ju en yta att växa på. Då finns det arter som liksom snabbt tar sig dit, koloniserar den och lever. Och sen blir de sakta utkonkurrerade och sånt som kanske är mer stark växande men kommer dit lite långsammare. Mm. Så att det finns ju liksom en nisch med såna ettåriga växter som väldigt snabbt koloniserar en yta. Och sen klarar sig jättebra så länge den är störd. Många av dem är sånt som kommer in på det vi kallar för åker och gräs. som den plöjs hela tiden och det blottas alltid i ny mark så kommer de vara kvar där länge. Mm. Men om det naturligt hade sakta växt igen med gräs då hade ju de där små annuellerna försvunnit. Så ogräs är väl lite så här det man inte vill ha just där, just då. Det är lite svårt säga ogräsmedel, det är, ofta tar du bort allt liksom. mm. Och så får man vara lite försiktig med vad man har istället.
0: Men um, om man ska gå ut från den definitionen så skulle ju något som jag anser är ogräs vara någonting annat för dig. Ja, i mig.
1: <laughs> vad är, vad är liksom ett typiskt ogräs? Brännäsla är ju lite av ett ogräs. Den, ja. den växer ju ofta med stark växande, Den har långa utlöpare Det är jobbigt att få bort den och det är otäck För att man bränner sig på den mm. Men jag menar på en plats Har man en, någon sån här naturlig näringsmiljö någon, någon strandvall med tång av lagringar Eller någon sumpskog där det är mycket näring där, där ska den ju vara, då är den ju inte ett ogräs Då är den ju naturligt inslag i miljön istället mm. Så att det är ju hela tiden perspektivet Ska den här vara där Och ogräsbegreppet hamnar ju ofta I antropogena miljöer för att det är vi som inte vill ha saker på, på konstiga ställen.
0: Just brännässlorna är nog den kanske tydligaste växten där åsikterna går isär huruvida den ska kallas ogräs eller inte. Själv har jag inte haft mycket till övers för den efter att som barn allt för många gånger har sparkat in en boll i ett enormt nässelhav och därmed bränt mina armar, ben och armar flertalet gånger. Men jag, liksom många med mig, har ändå njutit av en och annan nässelsoppa. Och Brännäsla är faktiskt en av våra mest näringsrika växter här i Sverige. Överlägsen spenat i sin rikedom på järn, A och C-vitamin. Av den anledningen var det faktiskt inte ovanligt för med en nässelgård in till trädgårdslandet. Och historiskt har den varit särskilt populär som medicinalväxt och den ansågs ha en blodrenande effekt och dessutom kunna förebygga håravfall och till och med få håret att växa tillbaka på ett skalligt huvud. Tillbaka till Rickard.
1: Och, och det finns ogräs som är väldigt populära. Blåklint till exempel. Det är inte många som skulle säga. Liksom, det är Östergötlands landskapsblomma. Och regionens vapen är liksom blåklint. Och blåklint och så här. Men det är ju ett ogräs. Varför det? Ja, det växer ju där den inte ska vara. Hela åkrarna är fulla med blåklint. Och då tar den ju näring och konkurrerar. Dels så tar den ljus från det man vill odla. Den tar näring från det man vill odla. Så att det är väl det som är de här åkergräsen. De är där och saboterar mm. egentligen för det man vill göra. Vissa blir ju väldigt folkskära, och vissa har ju nästan försvunnit sådant som var väldigt vanliga ogräs förut. Så finns det ju många som är rödlistade då, som är helt väck. Förr i tiden så hade man inte jättebra frösorteringsmetoder utan man fick ju, man fick skörda in allt. Man slog av allting med liar, samlade in det och sen tröskade man igenom det med handtröskor och så fick man ut då det var ju ingen som satt och pillade igenom liksom de där stråna för att se att det inte kom med blåklint. Det hade man ju liksom inte det var bara att köra på. Och så malde man mjöl på det och tog en del till utsäde och så strödde man ut samma på sin åker igen. Och då kom det ju kom med så liksom och råglosta och åkmad och såna här grejer som idag om de inte är utdöda så finns de kvar på kulturreservat i princip. De är, lever med andning. Och sen annat som är knutet till vissa typer av odlingar i veck också. Jättemycket av det som var knutet till linodlingar i Sydsverige. Alla de är borta liksom. Gräsarter och linsnärja och lindådra och linrepe. De lever kvar på några ställen för att man tycker om. Man har ansträngt sig och sår ut dem varje år. Men med, i och med modern teknik där man har fått frösorteringsmaskiner som då kan plocka ut i princip då vad som är ett havrefrö som man vill så ut nästa år och skala bort resten nu på tippen, liksom, så får man ju mer renodlade där det, det som kommer in i sånt som kanske finns i närheten.
0: Att mängden åker och gräs har minskat med åren och att flera av det som finns kvar är sällsynta och hotade kan väl ses som ett bevis på att människors försök till att kontrollera naturen faktiskt ibland lyckas med konsekvenser i form av en lägre biologisk mångfald i stora delar av våra landskap. Jordbrukare har i alla tider på olika sätt försökt bekämpa åker och gräs. Men fram till 1700-talet tycks man ha haft en mildare syn på flera av dessa. Många av de vildväxande arter som idag betraktas som ogräs, såsom flyghavre och svinemolla, hade nämligen fram till 1700-talet betydelse som föda för både människor och djur. Det var under 1800- och 1900-talen som tonen mot ogräsen blev allt mer negativ. Dessa skulle nu på alla tillgängliga vis bekämpas. Och det här har medfört att åtta arter av åker och gräs helt har utrotats från landet. Fem av dessa var, som Rickard berättade, knutna till linodlingar som lades ner under andra halvan av 1900-talet. Men purrhavre, oljedådra och dårepe utrotades till följd av effektivare metoder för frörensning och ogräsbekämpning inom jordbruket. Idag är 20 och andra åker och gräs rödlistade av samma anledning. Och över hälften av dessa är karterade som akut eller starkt hotade. Jag frågade Rickard vad han själv har för inställning till ogräs. Finns det några han gillar mer än andra?
1: Jag tänkte att vi pratade om det med blåa klint. Det är ju ogräs man tycker väldigt mycket om. Jag i alla fall tycker det är jättefint. Sen är det ogräs som man inte alls tycker om svinmålla vi kolonilotten, hiskliga mängder och det är jäkla meck att sitta och pilla bort dem där varje år liksom, för man inte vill att de ska klänga över ens bönplantor så att den får jag väl erkänna att jag inte tycker jättemycket om sen är det ganska tråkig för den är så svår att känna igen mollor är liksom, jag tycker inte så mycket om det är tråkigt <laughs> okay, wow. men ofta är det sånt som har väldigt show i blommor blir ju. det är ju lättare att tycka om mm. liksom rent brett, eller det är fler som tycker om det i alla fall mm. sånt som bara är blad och i vägen Såna här åkerfräken, ju. Det är inte, jag vet inte många skulle säga att de tyckte det var roligt. Och det är ändå något. Om man tänker efter, så är det ju rätt kul. De har ju funnits så länge som helst att sett likadana ut sedan liksom miljontals, hundratals miljoner år tillbaka i tiden. Så att man liksom knappt ser skillnad på dem mot fossil från. inte karbontiden. Helt galet. Men de är ju verkligen fruktansvärt åker och gräs som är hopplösa att bli av med. Och därför är de ju rätt illa omtyckta liksom. Mm. Men man kanske liksom. Om man börjar tänka lite på det Tittar tittar är lite häftiga faktiskt. Så man kanske ska ut och kolla lite i ogräsåkrar. Se vad som finns. Det finns mm. ofta mer, om liksom, man ser en åker och så ser man vete. Liksom. Men om den inte är allt för hårt besprutad. Är det jätteherbicid besprutat så finns det ofta ingenting. Men på åkrar där man inte besprutar eller där man gör det ganska sällan. Då kan det vara ganska rik flora under liksom, själva den här högskärmen av, av vete. det är det otroligt. Åker man till någon sån här jord där de inte besprutar och där de sår ut sitt eget utsäde, det är ofta nej, kulturreservat eller att någon, någon gör det för att det liksom är en historisk gård och så, då kan det vara fantastisk blomrikedom, då är nästan mer blommor än vad det är i vete. Det ser ett konstigt jättemycket valm och jättemycket klätt och en fantastisk blomsterprakt. Det blir ju klart mindre vetem men... Precis.
0: Men jag tänkte fråga, är det konsekvenser då? De konkurrerar ja, om näringen och där blir det mindre vete.
1: Ja, på precis. Saker. Mm. Och det är en risk att man får med saker i mjölet till exempel som man inte vill ha där. Eh, har man någonting som är giftigt eller som missfärgar mjölet då blir det ju rätt tråkigt. Då kanske man inte alls vill ha det. Då kan man ju förstå att man anstränger sig för att få bort det.
0: Mm. Ja, men jag har ju själv minnen hur Jag har ut som liten och liksom rensat sådana...
1: mellan liksom. Ja men precis, ja. rensat mellan stenplattor. Man... <laughs> precis. <laughs> ja, skrapat.
0: Ja men så maskrosor är ju ändå det första som kommer ja. liksom, till mig ja. när jag tänker på ogräs. Ja, det
1: tror jag är många som...
0: Ja, hur känner du kring
1: maskrosor? Det är kul, fast också inte kul alls. Det är maskrosor är riktigt sådana här. Det finns väldigt mycket maskrosor. Eller beroende på hur man ser på det så finns det inte så mycket maskrosor. Det är lite så här konflikt på många olika nivåer. Mm maskrosor i norra Europa är i princip många av dem är i princip helt asexuellt förökande så att de är klonala vilket har gjort att det liksom inte man kan inte riktigt prata om arter men vissa pratar om arter så att man, man har ett begrepp som kallas för småarter som är klonalt förökande populationer av liknande saker det har inte kommit pollen från någon annan eller behöver inte komma pollen, den kan bilda frö från sig själv och då kan ju små mutationer inom den här populationen få ganska stor förändring liksom eller ja mm. um, men det är väldigt svårt då att säga, i och med att en stor del av artbegreppet är det här med, med liksom korsöverföring av, av DNA mellan populationer och omkombination så att de här som förökar sig själva blir lite, lite klurigt. Då har man valt att man kallar det liksom inte arter utan små arter. det är de här formerna liksom, som är en grupp av väldigt närbesläktade liknande saker. Och de är ganska variabla och svåra att känna igen. jag tror att det är någonstans över 2000 olika såna där småarter. Så finns det finns typ lika mycket maskrosmåarter som det gör övriga kärleväxter. Shit. Och så alla ser ut som maskroser liksom. mm. Men man har delat in det i ett gäng formgrupper. Som går att känna igen hyfsat bra i alla fall. Och de där är ofta väldigt starkt knutna till någon typ av miljö. Att vissa förekommer bara egentligen i, i hagmarker. Vissa förekommer bara i strandmiljöer eller på fuktängar. Vissa förekommer ju precis bara på sandmiljöer. Så att maskrosor kan vara en ganska bra indikator på jättefina miljöer. Om man hittar de här sandmaskroserna till exempel. Som är väldigt små. Bladen är bara liksom någon 4-5 cm långa, jättetaggiga. Så har en liten, väldigt blek maskrosblomma. På någon fin gammal sand i hagmark. Mm. Då kan det vara något jättevanligt. Men det vi ser runt omkring oss i stan. Som det mesta hör till den här sektionen som kallas för ogräsmaskrosor. <laughs> märkligt nog. Så... Det är inget kul. liksom. De finns överallt. Och några ser inte ut som maskrosor överhuvudtaget. För bladen är bara som ett långt snöre. Och så blomman slår typ aldrig ut. Utan ser ut som en liten så här strut. Om man går och letar på. Och åker ut till kusten och letar. Så. Man hittar sådana här strandmaskrosor. De är jättemärkliga. Mm. Men så att maskrosor är ju rätt kul på det sättet.
0: Mm. Okej. Okay. Ska jag inte döma ut alla maskrosor? Alltså?
1: Nej. Precis.
0: Okej, okay, men... Um... Det har blivit mer och mer populärt att också äta det som vissa kallar då för ogräs. Är det något du sysslar med?
1: Ja, men lite grann. Alltså brännässlor, om vi tycker det är ett ogräs. Det kan man äta äta jättegott med nässlesoppa på våren. Det finns ju ett massa annat sånt där som jag inte är någon jättestor föragerare så. Jag har ätit kirskål någon gång och jag tyckte inte det var någon jättehitt. Och... Men mycket av de här näringsrikt sakerna är en fördel att det kommer mycket av dem. Och det kommer snabbt, de växer snabbt. Man kan få liksom en skörd av det och lite stämpeln att vi kallar dem ogräs är ju för att man inte har gjort något med dem tidigare. Om det skulle vara så att kirskål blev en, en grej, liksom, då skulle vi inte kalla den ett ogräs längre. Då skulle man vara glad, lite som ramslök. Det är inte det är ett ogräs. Liksom. Det är något, något häftigt snarare, kanske i Skåne där det är lite mer av den. Men ogräs är ju bara liksom stämpeln vi har satt på det för att vi inte gillar det. Mm.
0: Men någon som verkligen gillar ogräs är vår kollega Anna-Maria. Så jag ringde upp henne och frågade lite mer om vad som är grejen. Okej, Anna-Maria Larsson, välkommen in i Artpodden, din premiär. Tack! Du är inbjuden hit för att du verkar ju tycka om ogräs rätt mycket. Ja, men precis. Vill du berätta varför det? Ja, jag har ju om det här hela våren-
2: att eh, prata om hur man, att man kan äta ogräs och eh, du har såhär dratt djupa suckar och tänkt, oh det här är ju så gjort men jag tänker att det är roligt ändå att prata om eh, om ogräs för det är en sån resurs som finns där ute de är ju liksom helt gratis och kommer tidigt på våren eh, och bara det är ju värt, värt ganska mycket när man så här, står och väntar i sin liksom, trädgård på att de Vanliga gransakerna ska komma upp så kommer liksom kriskålen och eh, näslarna och
0: maskrosen nästan för alla andra växter. Eh, och bara det är ju häftigt. Ja, men. Eh... Att att ogräsen kommer upp tidigare och snabbare och i större mängd har vi ju lärt oss dessa näringsälskande växter. Men är de verkligen så himla goda? Eller varför nyttjar vi dem inte i så fall mer som mat än vad vi gör?
2: (laughs) Ja det kan man verkligen fråga sig. Jag tänker så här, man man bor i Stockholm och där vill man kanske inte heller plocka den och plocka ogräsen överallt för att det känns lite så här. Man kanske behöver komma ut liksom lite mer i naturen eller om man har tur, som jag, på min odlingslott som har en granne som liksom odlar ogräs. Man kan ju faktiskt göra det också och hålla sig liksom med sitt lilla bestånd i sin trädgård eller på sin odlingslott. Så där kan man ju liksom få, få plocka till sin det tidigt, tidigt på våren.
0: Ja, förlåt, vad, vad är det han odlar då om man odlar ogräs? Eh, när man
2: odlar år ja, i ett hörn av en mot liksom, vårt, vårt hörn och eh, även lite maskrosorter. Eh, och sen så kommer det liksom, in kiffkål från en annan en granne. Och, eh, till en början var jag lite irriterad över det här. Jag tänkte att eh, jag får hålla ordning på sina ogräs. Men eh, jag har liksom, ändrat inställning de senaste åren. Eh, och eh, sätta det här med som en resurs. Eh, man kan, ju, kan man ju använda i pai och lasagne och en massa olika rätter. Man kan ju fylla, använda det som utfyllnad till annat grönt. Om man har lite mangold eller spinat i frysen så kan man ju dryga ut det med lite allt möjligt grönt. Man behöver liksom inte tänka att eh, ogräsen ska spela huvudrollen i, i rätten utan man bort dem med lite lyxiga ingredienser och göra liksom det bästa av dem där det är ju maskros var en klassisk sak som man fick lära sig redan som liten att man kunde äta vilket kändes helt, helt oförståeligt
0: Ja, det är ju inte så gott <laughs> Nej Eller? Det är som att eh, folk säger åter att man kan äta maskros tänker jag, ja okej okay, jag ska testa Folk säger att det smakar smaka rucola men det gör det ju inte det smakar ju mycket, mycket bättre. Hur ska man behandla maskrosen för att den ska bli ätbar?
2: Ja, men det, det är faktiskt en, en lögn att smakar rucola. Um, ja, man är ju lite kärvt att äta ogräs. Sådana här bäska ogräs och, och grönsaker är kanske också... Man får kanske lära sig att tycka om det. Men sen får man ju också um, behandla den som kanske en sån här dyr dyrsallad. Som en puntarella, att man gör en sadelldressing eller... Att man lägger till något, sånt, något annat animaliskt fett för att bryta av den här bitterheten. Och man, kan ju också, eller man bör ju också lägga maskrosbladen i ett isvatten så att de får lite av en krispighet. Och kanske blanda upp lite med lite färnkål. Ja, men, och ge den några lyxiga kompisar i salladen. Den behöver ju inte stå för sig själv. Eh, och då känns det lite roligare Kanske att bjuda på maskrosallad. Ja. Eh. Yeah och ja så man ja men efterbehandlingen liksom av ogräset är, är viktiga.
0: Ja. om ja, det är bra tips. Men vet att du också brukar tipsa om löktrav. Vad gör du med den då? Ja, men
2: det är också en enhetsväckis på på jobbet huruvida vidare. är någonting att ha eller inte. Och jag hävdar ju att det absolut är någonting att ha. Löktraven är ju en korsblommig växt med friska och vackra gröna blad som man hittar på näringsrika marker särskilt här i Mälardalen eh, och den är toppen att använda. Den heter garlic mustard på engelska vilket antyder att den är som en blandning mellan lök och senap. och den kan man absolut använda till test då, men då tycker jag att den ska få lite sällskap av kanske lite basilika och ja, men lite utter också men då är ju tricket att man eh, inte mixar den med oljan utan man liksom blandar ihop sina gröna grejer, lite nötter och lite ost och, eh, och så mixar man ihop det och sen rör man försiktigt i oljan på slutet. Då blir det liksom inte lika bäst. Det är ett hett tips.
0: Ja, det här är liksom, det förklarar verkligen mina konstanta misslyckanden med ramslökspesto, löktravspesto. Jag har inte alls förstått grejen. Jag tycker att det smakar fruktansvärt, men jag har verkligen mixat olivoljan. <laughs> ja, det är liksom en, helt, en helt ny värld kommer att öppna sig.
2: <laughs> öppna sig nu. då kan man ju liksom ge alla de här nya alla de här gröna eh, färska skotten en chans till tänker jag med en vänligare behandling. Och då kan man ju liksom också göra som endast en äh, olja som man kan blanda i, yoghurtsåser och annat. Det, är faktiskt, det blir faktiskt bra och väldigt så härligt chlorophyllspint, vilket man behöver efter en lång vinter. Ähm, så det, ja, det, det är schysst.
0: Ja, det låter bra tips. Men... Äh... Finns det liksom förutom då att eh, ja, men du verkar ha något knep på hur man kan få det att faktiskt smaka gott. Eh, det är också gratis och det är ju faktiskt ja, men, eh, väldigt hållbart att bara plocka det som växer massor av in till husknuten. Eh, vilka andra fördelar tycker du finns med att liksom, låta ogräset flöda och ta in det talliken?
2: Ja, alltså jag är ju liksom alltid varit fascinerad av ogräs. i uppvuxen på på landet då har jag sommarjobb och jag har rensat ogräs. Eh, både på granngård och på parkförvaltningen. Och sen för staten jag har letat ogräs i våra åkrar. Jag letat efter flyghavare. Eh, men det är ju fascinerande med, med ogräs. Det finns ju också en, en bild i en Elza bok med, vad den heter, blomstervor paraden eller någonting. Jag älskade den här bilden när jag var liten, men där finns det liksom en bild på liksom ogräs som ska invadera den här fina blomsterfästen. Eh, och det är ja, jag blir fascinerad över hur människor liksom delar upp det växter i vad som är ogräs och inte ogräs. Eh, och hur vi ser på våra trädgårdar och vår odding, vilka vi kan plats där och inte, inte plats. Där. Jag tänker att man blir kanske lite mer harmonisk i sitt odande om man bara accepterar ogräsen på ett annat sätt och inte inte oroar sig så himla mycket om vad grannarna tycker om att det kommer upp maskroser, det är ju faktiskt käk till många av våra insekter om man bara ser ogräsen mer som en resurs istället för att bekämpa bekämpa dem ydligen så jag tänker att det är liksom det här nya estetiska uttrycket som vi behöver eh, vänja oss vid. Att vi inte behöver städa och kämpa mot naturen hela tiden. Eh, utan bara låta, låta dem att den här maten komma.
0: För de vill ju väldigt gärna komma upp ogräsen. Eh, ja. ja. Men då behöver vi först och främst vänja oss vid en ny estetik då?
2: Ja men precis. Inte vara så himla rädd för... för eh, Ja, att det kommer upp saker på fel ställen, för man kan ju verkligen undra vad som är, vad som är fel och eh, rätt i, eh, ja, men i naturen. Vi ja, måste bjuda in den mer med våra trädgårdar och palker tror jag.
0: Det var allt för idag. Nästa avsnitt fortsätter vi på temat jord, men då fokuserar vi på den jorden som är fattig på näring, men desto rikare på blommor. Engs marken. Hej då!